0: Olá, seja bem-vindo ao podcast acadêmico, que é apresentado pelos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas Aline Amorim, Amparo Ferreira, Sueli Ferreira, Messias Rafael e, por mim, Paloma Bosch. O tema abordado hoje é sobre o crescimento das arboviroses e como ocorre a resposta imunológica ao vírus causador da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Devemos lembrar que estamos no período mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas e, consequentemente, é a época de risco de infecção por essas doenças. A nossa principal arma contra o mosquito é o conhecimento. Por isso, a missão do podcast acadêmico é levar conhecimento à nossa comunidade. Fique ligado, faça a sua parte. Daremos o pontapé inicial com a introdução sobre as principais aboviroses. Deixo agora a palavra com meus colegas.
1: Aline Amorina Silva, acadêmica do curso de Ciências Biológicas do AB6, do Polo de Canto do Buriti. Vou falar um pouco sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa de gravidade variável causada por um arbovírus, vírus transmitido por mosquitos do gênero flavivírus, cujo reservatório natural são os primatas não humanos que habitam florestas e matas tropicais. Estudos genéticos demonstraram que esse vírus surgiu na África há cerca de 3 mil anos e chegou no Brasil nos navios que traziam escravos para trabalhar nas minas e nas lavouras, numa época em que as cidades não dispunham de saneamento básico e estavam infestadas de mosquitos. O resultado do encontro desse vírus, da febre amarela, com os mosquitos urbanos trouxe trágicas consequências para a saúde da população. A transmissão se dá por meio da picada do mosquito previamente contaminado ao sugarem o sangue de um indivíduo acometido. Nas cidades, o responsável é o Aedes aegypti e em ambientes de mata, os gêneros 8 e sabetes. O período de incubação, ou seja, o tempo entre a picada e a manifestação de sintomas é de aproximadamente 3 dias. Os sintomas dessa enfermidade variam muito. Podem ser leves a ponto de serem confundidos com os de uma virose banal e regredir espontaneamente, ou podem evoluir para uma complicação grave e morte. Febres com calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares muito fortes, cansaço, vômitos e diarreia são sinais da doença que surgem de repente, em geral, de 3 a 6 dias após a picada do inseto, que é o período de incubação do vírus. Erradicar o mosquito transmissor da febre amarela é impossível, mas combater o mosquito Aedes aegypti nas cidades é uma medida de extrema importância para evitar surtos da doença nas áreas urbanas. Por isso, ninguém pode descuidar das, das normas básicas de prevenção. São elas... Eliminar o foco de água parada, que possa servir de criadouro para os mosquitos e usar repelente de inseto no corpo, assim evitando as picadas do mosquito.
2: Me chamo Maria Sueli Ferreira da Silva, acadêmica de ciências biológicas UAB6 Polo Campo Buriti. Já conhecida na Europa, a febre chikungunya foi importada da África Central um ano antes de ser detectada no Brasil pela primeira vez. Ela foi diagnosticada no Brasil em 2014 e é causada por um vírus chamado chikvi e provoca sintomas iniciais bem parecidos com o da dengue, febre alta, mal-estar, o que diferencia são as dores intensas nas articulações, especialmente a dos pés, mãos, dedos, pulsos e tornozinhos. O vírus, ao entrar em contato com a corrente sanguínea, se multiplica rapidamente e consegue afetar a membrana que recobre as articulações. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e o seu curto período de vida é de apenas 45 dias. A doença requer um diagnóstico médico. Os sintomas aparecem depois de uma semana de infecção. Febre, dor nas articulações surgem subitamente. Dor muscular, dor na cabeça, fadiga e erupções também podem ocorrer. Não existe tratamento específico, nem vacina, para prevenir a infecção por este vírus. O maior tratamento é a prevenção contra o mosquito.
3: Olá, me chamo Messias Rafael, sou acadêmico de ciências biológicas da UAB 6, no município de Canto do Buriti eu irei falar um pouco sobre a dengue a descrição da dengue se dá por é uma doença febril aguda sistêmica e dinâmica que pode apresentar um amplo aspecto clínico variando de casos assintomáticos a casos graves e óbitos o agente antiológico é o vírus rna arbovírus do gênero Flavivirus e pertencente à família flaviviridae são conhecidos quatro sorotipos. O modo de transmissão se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti no ciclo de ser humano Aedes aegypti ser humano. Após o um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. A transmissão mecânica também é possível quando o repasto é interrompido e o mosquito imediatamente se alimenta no hospedeiro susceptível próximo. Não há transmissão por conta direto de um doente de suas secreções com pessoas sadia, nem por intermédio de água ou alimento. O período de incubação vai de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias. Ah, vou falar agora sobre os sintomas que essa doença causa os sintomas são febre alta erupções cutâneas e dores musculares e articulares em casos graves há uma hemorragia intensa e choque hemorrágico quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou fluido corporal o que pode ser fatal em alguns casos o tratamento ele se dá por ingestão de líquidos e analgésicos e os casos graves exigem cuidados hospitalares então o paciente ele precisa ficar internado por vários dias para sua recuperação Esse foi um pouco sobre a dengue e aqui eu encerro a minha participação
4: Sou Maria do Ambaro Ferreira acadêmica no curso de ciências biológicas EAD, UAB6, polo canto do Buriti. O zika vírus tem origem na floresta zika, perto de Entebbe, capital de Uganda, onde o vírus foi isolado pela primeira vez em 1947. Os arbovírus são transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. A doença pelo zika vírus apresenta risco superior a outros arboviroses como a dengue, febre amarela e chikungunya, pelo desenvolvimento de complicações neurológicas como encefalite, síndrome de Guillain-Barré. Uma das principais complicações é a microcefalia. O transmitor vetor do Zika vírus é o Aedes aegypti. A doença se inicia com manchas vermelhas em todo o corpo, febre baixa, dores no, pelo corpo e nas juntas, mialgia e dor de cabeça. As formas de transmissão do Zika vírus são pela picada do mosquito a exegite, pela via sexual e de mãe para o feto durante a gravidez. O diagnóstico do Zika vírus é clínico e é feito por um médico. O resultado é confirmado por meio de exames laboratoriais ou teste rápido. O recém-nascido com suspeita de comprometimento neurológico é necessário exames por imagem. O tratamento é feito de acordo com os sintomas, com o uso de analgésicos e antitérmicos e outros medicamentos. A infecção na maioria dos casos é branda e tem cura espontânea. As principais complicações são neurológicas e devem ser tratadas caso a caso. A melhor maneira de prevenção e mais eficaz é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti eliminando água parada que pode se tornar possíveis criadouros.
0: Muito bem galera, estou de volta. Após a introdução, esclarecimento e curiosidade exposta por os meus colegas, a partir desse ponto, falarei sobre os aspectos imunológicos dessas doenças, dando ênfase a como ocorre a resposta imunológica aos vírus causadores da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Falaremos primeiramente de uma velha conhecida nossa, a única das quatro arboviroses que possui uma vacina com eficiência e duração imunológica. Comprovada, que inclusive faz parte do calendário de vacinação nacional, a febre amarela. Antes de continuarmos, tenho que fazer uma menção ao fato de que alguns estados já possuem um ensaio de vacinação contra a dengue. É, caro ouvinte, isso mesmo, existe uma vacina contra a dengue. Porém, tanto a sua eficiência quanto a sua duração da capacidade imunológica da mesma ainda é um objeto de estudo, tanto que a própria ONS restringe a sua aplicação, sendo necessário um teste antes para saber se o paciente já foi exposto ao vírus. Após essa menção, que serve também como uma curiosidade, voltamos a falar sobre a febre amarela. A mesma circula pelo sangue de 2 a 5 dias, é nesse período que o mosquito pode picar uma pessoa infectada, passando assim a ser um transmissor da doença. No nosso corpo, o vírus chega inicialmente às células glândulas linfáticas, aonde se multiplicam. Depois disso, chega em diversos locais como baço, medula, rins e fígado, aonde novamente se multiplicam mais uma vez. Nesse momento, o indivíduo começa a apresentar sintomas. Há casos em que o sistema imunológico é capaz de produzir anticorpos suficientemente rápidos para combater o vírus no início, ficando assim a pessoa imunizada e livre da doença. Porém, não podemos esquecer a vacina, que é a medida mais importante para a prevenção e o controle da mesma. Então, dê uma olhada na sua carteira de vacina. Caso esteja tudo certo, meus parabéns. Do contrário, procure o um agente de saúde, ele saberá como agir e lhe dará todo o suporte. Voltamos a falar da dengue, afinal, já mencionada ela anteriormente, a parte da vacinação deve ser deixada um pouco de lado, até que seja viável a toda a população. Aqui o ponto é a eliminação dos focos, onde o mesmo vale para para a chikungunya e a zika, afinal, o mosquito transmissor é o mesmo, a Aedes aegypti. Infelizmente, os quatro tipos de dengue circulam em todo o território nacional. Há aquele velho mito de que, ao se contrair dengue somente uma vez, é uma meia-verdade, porque podemos ser infectados por outros tipos de dengue, os mesmos, os mesmos que o nosso organismo já possui anticorpos da primeira infecção. Agora falaremos como o vírus age no nosso organismo Primeiramente, ele se multiplica em células musculares E depois se espalha para todo o organismo Infelizmente, não existe medicação de uso clínico No caso mais leves. a administração é apenas por analgésicos e antitérmicos Atenção, não auto se sem orientação médica ao notar os primeiros sintomas, dirija-se ao hospital mais próximo de você. Vamos lá. Novamente, devemos nos alertar a todos os possíveis focos, focos ao meio ambiente propício ao mosquito. Então, gente, nada de água parada ou entulho em terrenos baldios. Faça a sua parte. Por fim, temos a Zika chikungunya, que também é transmitida pelo Hades egípcio. E no caso especial da Zika, devemos ter uma atenção devido ao caso em que a mesma está relacionada à microcefalia. Devido ao fato de sermos tipos de arbovirose relativamente nova, ainda não se sabe exatamente como ela age no nosso organismo. De acordo com pesquisas e artigos, ela afeta o sistema imune e tendo preferência às células jovens do sistema nervoso central. Por isso, é muito importante ficar atento, principalmente mulheres em idades férteis e gestantes. Não existe uma vacina contra a zika ou mesmo a chikungunya. Por enquanto, a única maneira é a mesma da dengue, que é o combate aos criadores do mosquito que se reproduzem em água parada. Todas as informações contidas nesse podcast podem ser acessadas no site do Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, na página da ONS e também em publicações científicas. Chegando ao fim desse podcast acadêmico, lembre-se, faça a sua parte, mantenha a sua carteira de vacinação em dias e não deixe que o mosquito vença essa luta. Juntos somos mais fortes.